0: amigos, muy buenos días, buenas tardes, muy buen provecho Les saludamos en esta hora en el nombre de nuestro señor Agradeciendo a nuestra queridísima hermana Ladies Gracias por pasarnos los micrófonos, como se dice, ¿no? Gracias hermana, tan lindos mensajes estas, en estas dos últimas horas que han pasado Motivándonos solamente con la energía y el poder que Dios le da. Gracias, hermanas, ladies, porque usted hace un sacrificio increíble y lo hace todo por amor. El Señor, el Señor le añada bendición a su vida. Es, es increíble, ¿no? Es increíble escuchar palabras de ánimo, palabras de aliento cuando, cuando viene de una persona con una situación como la hermana dos ladies. No, no es fácil, créanme, yo, yo creo que en el lugar de ella, perdónenme si digo esto, pero creo que en el lugar de ella yo no quisiera a lo mejor ni que me visitaran, ¿no? A lo mejor ni... ¿Qué puedo decirle yo al pueblo? Si miren cómo estoy postrado estoy tirado no puedo, o sea, siento que emocionalmente no estaría bien, para no, no estoy preparado para ello. Sin embargo, al escuchar a la hermana Rosales usted se la puede imaginar... En su oficina, verdad, ahí enfrente de su computador y predicando la palabra del Señor y llena de salud, no es así. Pero aún, aún en la forma que está por el, el problema de salud que tiene, eh, tiene palabras de ánimo, de aliento y no se distingue que estuviera enfermo. Hermanas, ladies, el Señor le bendiga abundantemente. Su ejemplo, su ejemplo vívido nos ayuda para poder seguir adelante. Gracias, porque sabemos también que lo hace con, con muchísimo cariño. Muy bien, vamos a orar, mis queridos hermanos, para iniciar nuestra programación de Radio Joven Adventista. Te invito, te invito a orar. En esta hora, Señor, te doy gracias por los mensajes de esta mañana, por todo lo que ha sucedido, palabras de ánimo, palabras expuestas, en estas horas de la mañana y hasta este momento, gracias Porque tú usas a tus hijos e hijas Para traer palabras de ánimo, Señor, gracias Ahora pongo en tus manos a tus hijos e hijas Que están pasando alguna situación complicada de salud eh, Tal vez de algún problema legal Problemas con las autoridades, con los hijos, con la familia, la esposa, el esposo todo lo ponemos en tus manos para que tú le ayudes o les ayudes a arreglar cualquier problema, por muy difícil que este sea, Señor. Te ruego que te apiades de tus hijos. También por aquellos que están agradecidos contigo por las bendiciones derramadas, por el don de la vida de la salud, también recíbelo como un olor grato ante tu altar. Recibe los agradecimientos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, porque lo hacen con todo su corazón. Ruego, Padre, que al iniciar esta programación de mensajes de fe, que todo lo que se haga y se diga sea para glorificar tu nombre y también para que nuestros amigos, todos los que escuchan, inclusive para mí mismo podamos ser edificados. Que cada palabra, Señor, que salga de la boca de tu siervo pueda ser es sazonada con sal, pero venida desde tu altar Lo rogamos en el nombre de Jesús Amén, Amén Vamos entonces, antes de escuchar la palabra del Señor A cantar este canto con nuestro amigo Felipe Garibo. Ya nos lo estamos aprendiendo Esa luz es Jesús En medio de una situación compleja, difícil en medio de situaciones donde dices No, no, no esto no tiene solución no tengo, no tengo una cura para mi enfermedad Esto no veo que venga una pronta solución a mi problema eh, Llámese lo que sea A lo mejor el problema con usted mismo, ¿no? Detrás de todo aquello o enfrente de allá Está nuestro Señor Jesús mirándole, esperándole Esa luz es...
1: Pruebas en tu camino no te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal, aunque haya pruebas camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Aunque haya pruebas camino, ten confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de se túnel una luz de esperanza aguardándote está Esa luz es Jesús, esa luz, es Jesús.
0: esa luz, es Jesús. Esa luz es Jesús, al final del túnel, al final del problema, al final de todo aquello, vas a darte cuenta que alguien estuvo presenciando, la dificultad, alguien estuvo ahí contigo Y te vas a dar cuenta que es Jesús ¿verdad? Muy bien, quiero saludar a mi hermana Nay Ahí también está en sintonía Dios te bendiga, mi querida hermana eh, Venimos estudiando acerca de la vida de José Mientras estamos estudiando la vida de José Recuerden ustedes que este tema nos trajo hasta aquí porque estamos revisando la vida de Jacob, Jacob, el siervo de Dios, el patriarca, es conocido ahora. Eh, para el pueblo de Israel, en la actualidad, es de suma importancia escuchar Jacob o Israel. Israel es una nación que lleva su mismo nombre en honor, en honor al patriarca, un nombre de suma, de suma importancia. Eh, al parecer. Uno cree que cuando tu padre es un hombre que tiene mucha experiencia, es experto en muchas áreas de la vida, sus hijos van a reflejar lo mismo. Pero no siempre sucede así. Ustedes han podido apreciar la capacidad de los hijos, ¿no? de los hijos de, de Jacob, los hijos un poco rebeldes, un poco criminales un poco, un poco de todo, ¿no? Y sin embargo Dice que Dios No se avergüenza De ser llamado el Dios de ellos Porque dentro de ellos Dentro de esos hijos Malos, perversos Con mente inclinada tal vez solamente al mal Al grado de Querer matar a su hermanito Hacerle tanto daño y venderlo Sin comparación, sin misericordia Alguna, ¿Verdad? Nosotros también De alguna forma eh, Formamos parte de, Del pueblo, del pueblo de Dios Pero mientras estamos revisando La vida de Jacob, de sus hijos Hay uno Que nos ha llamado la atención Que ha captado Nuestro interés Saludo a mi hermana Jolie Mayo Gracias por su sintonía Entonces Esta Esta historia nos ha llevado eh, prácticamente a analizar paso por paso la vida de José, un hombre que podríamos decir como dijo o como se dijo de Noé y como se dijo también de Job, Uno, y como se dijo de David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En, Toda la vasta experiencia de José, hasta los 30 años donde lo tenemos en este momento, no hemos encontrado por ahí donde él reniegue de su Dios, donde él cometa algún error y que quede marcado en su vida. Todo lo contrario, todo lo que él ha vivido, todo lo que él ha pasado, lo ha hecho siempre pensando Si a Dios le agradaría esa actitud Por eso a donde él llegaba Donde él era puesto Siempre se le ponía en un nivel elevado Siempre Desde que él llegó con su papá Con sus hermanos verdad, Él fue convertido prácticamente En el mayordomo, en el principal de ellos Después que es vendido Llega y es el mayordomo, el mayordomo principal de los mayordomos Allá en el área administrativa Cuando trabajaba con Potifar Después, cuando estuvo en prisión Inmediatamente, unos días después Se le entregan las llaves de la prisión, de la cárcel Y ahora se encarga no solamente de abrir y cerrar la cárcel Sino de que todo marchase bien con los presos, con los reclusos ahí es decir, a donde él llega siempre es elevado. Es un, es un joven, un hombre de alto nivel. Y alguien puede decir, es de otra esfera, es que ya tiene suerte, es que el que ya nació para esto es para esto, etcétera, etcétera. Déjame decirte que mientras venimos revisando la Sagrada Escritura, no es, no, no es un tipo de muy buena suerte, ¿ok? Miren todo lo que le ha pasado, todas las desgracias que le han acontecido. No ha sido fácil para él Todo eso, todas las cosas negativas Le han servido, sí, para poder eh, tal vez controlar, manejar su carácter Recuerdan ustedes que él, cuando su padre lo puso como el mayordomo Como el jefe, como el príncipe, como el primogénito de todos Se le, estaban, se le estaba comenzando a subir el orgullo Con el vestuario que su padre le dio él sentía que era el jefe ya Y a todo lo que él pedía Al nomás tronar un dedo O tronar los dedos como se dice eh, Se tenía que hacer Inclusive allí soñó que todos sus hermanos Inclusive a su mamá, a su, su papá Incluyéndolos También venían a postrarse delante de él <risa> Ya sus pensamientos estaban pasándose un poquito ¿no? De lo que es normal Fíjense, fíjense ustedes Así que, mis queridos amigos, Lupita Arismendi, Dios te bendiga. Eh, un fuerte abrazo para ti. Imagínense ustedes eh, cómo tuvo que ser probado José. Pasar por todas estas experiencias negativas para llegar a ser lo que ahora está a punto de suceder. Y nos quedamos aquí donde el faraón después de estar en las sesiones con los magistrados, con los adivinos, es decir, con los abogados, con su séquito de colaboradores. Como ellos están avergonzados, ellos no tienen, no les voy a decir que no tienen ni voz ni voto, pero aunque tienen la voz, aunque son personas puestos por el pueblo, aunque son hombres que han sido elegidos para llevar a Egipto adelante, están sorprendidos todos al ver que un hebreo, al ver que un expresidiario revela el asunto del rey, soluciona el problema, abre la carpeta, soluciona el problema que allí estaba, que nadie podía solucionar, y ahora todos, de común acuerdo, aprueban de que José sería el hombre que sería capaz de llevar. Adelante este gran proyecto Un extranjero Un hombre que algunos dicen No, pues si viene de la cárcel por algo estaría allí Que este tipo no sé qué hizo Si no, no estuviera allá Que si no hubiera hecho Bueno, tantos comentarios Al faraón eso le importaba nada Lo que escuchaba faraón Es de que donde él estaba Es decir, donde José llegaba Siempre ocupaba un puesto de honor ¿Y por qué? Por algo tenía que ser. Faraón se dio cuenta que uno de los motivos o algo que impulsaba a José a llegar a ser siempre un hombre importante, siempre un hombre de alto nivel, no es porque tenía suerte, no es porque estaba allí y se acercaba con la gente, hola, ¿cómo están? y que saludando y que, no, no, no nada de eso. Su trabajo, su dedicación siempre eran impulsados por el Espíritu de Dios. Por eso lo vamos a escuchar aquí hablar. Es decir, vamos a escuchar al mismo faraón aquí diciendo estas palabras. En la reunión que tuvo con todos los hombres, los consejeros, los sabios, etcétera. Se pone de pie en el versículo eh, 38 y en el capítulo 41. Dice... Y dijo el faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense lo que faraón está hablando No está hablando aquí Jacob No está hablando aquí uno de los siervos de Dios Un hombre que por lo menos tiene algunos años en la iglesia No, lo está hablando el faraón y recuerden ustedes que el faraón era considerado como quién? Como un dios, un dios dentro de los mortales, uno que tenía la mano derecha sostenida de Dios y en la mano izquierda gobernaba. Es decir, que él era un dios andante ahí, pero olvidó o dejó de lado su creencia, dejó de lado lo que él realmente era para entonces reconocer al Dios de José. Imagínate, puedes pensar por un momento, que en un lugar, allí en el, en el gobierno, pero ya ahora en la oficina oval, digamos que sea así, en la oficina principal de la nación, está reunido con todos los hombres consejeros. Y alrededor en frente, arriba, abajo, en las paredes, en todo lo que miras, inclusive en el mismo escritorio eh, y en la silla presidencial, hay figuras de todo tipo de dioses. Y ahí está el dios principal de ellos, que es el Reunilo y que es el sol, etcétera, etcétera. Todo ello está ahí. Todo. Y Faraón lo tiene que hacer de lado, o tiene que poner a un lado todo aquello para reconocer al Dios verdadero, al Dios que tú y yo servimos. Y nótese, y esto lo digo entre paréntesis, nótese lo siguiente, José no le había dado un curso de la fe de Jesús al faraón. José no entró ahí diciendo, ¿saben qué? Si ustedes quieren que yo les hable, tienen que conocer a Jehová. Tienen que conocer a Elohim. Tienen que conocer al Dios verdadero. Porque si no, yo no entro aquí. A ver, ¿qué música están escuchando? A ver, ¿cómo están vestidos o semi vestidos? A ver, ¿cómo vienen aquí? No, hermanos. José no andaba con esas cosas que denigran. Con esas cosas que lejos de avanzar, echan eh, el carro hacia atrás. O lo frenan. No, José, lo que él así decía, era con actitud divina, con la actitud de Dios. Por eso el faraón no se sintió ofendido cuando le habló de sus dioses, porque no lo hizo. José no dijo, a ver, quiten estos dioses de acá. Ay, que, que ¿Cómo adoran a estas imágenes de ustedes? ¿De qué, se, ¿De qué se trata esto? No, porque recuerden que José era un hombre prudente, un hombre sabio que actuaba con rectitud Así que él no llegó y apagó la consola, el estéreo Digo, quiten esas rancheras o quiten esa música que me aturde el pensamiento O quiten esas imágenes de ahí O vístanse bien, etc. Él no mencionó eso Lo que José fue hacer es a revelar el amor de Dios mediante sus palabras y la sabiduría con que él hablaba. Además, como todo un profeta de Dios, él profetizó que allí iba a haber abundancia de comida, pero que también iba a haber una escasez terrible. Así que José era el representante digno de Dios. Y el faraón lo pudo notar, se dio cuenta de aquello, sin recibir, como decimos, un, una, un previo estudio bíblico o algo para mostrar quién era Dios. No, pero con la misma actitud, con todo lo que José hizo y dijo, Faraón conoció al Dios verdadero. Y por eso aquí, con autoridad, o sea, ni siquiera le dijo a su siervo o a alguno de los escribas algún oyente, o al secretario o al tesorero, o al mismo potifar que estaba allí en la reunión no le dijo, a ver, tú que conoces a José lee esto que y acabo de escribir, toma la tableta y léelo, no él mismo se puso de pie y dijo, acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios y miren ustedes lo que sigue diciendo Dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ojo, lo estaba diciendo delante de todos sus sabios. Lo estaba diciendo delante de todos aquellos hombres que estaban en ese momento en la reunión. Y no era una reunión de iglesia. No era una reunión de para organizar un evento en el barrio Un evento donde se pueda decir Ah, ok, vamos entonces a hacer algo eh, aquí para dar a conocer el Evangelio Vamos al barrio y vamos a reunirnos antes de ello vamos, ¿Cuántos somos aquí de líderes? Ah, no, somos 10, ok Vamos entonces, organicemos este evento Y es un evento que, obviamente, un evento religioso y delante de ellos, pues, tú puedes mencionar a Dios con toda libertad. Todos los eh, proyectos, ¿verdad? Con una oración, etcétera, etcétera. Pero aquí no era una reunión eh, ni siquiera de amistad entre a ver qué sucede para proyectarnos y dar un, un paso más adelante para que la gente conozca el Evangelio. ¡No! Estaban en un asunto político. Un asunto que tenía que ver Donde hay a veces palabras hasta muy feas Donde hay unas reuniones que, bueno eh, Todo depende, ¿no? De quiénes sean las personas Y quién dirige, en este caso, la reunión Pero no era una religión cristiana O de algo de amistad así Para solucionar algún problemita sencillo Era un asunto de vida o muerte Para Egipto Y Egipto, una nación que ustedes recuerdan que cuando se menciona a pecado se relaciona con Egipto, salgan de Egipto, por eso Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa y los hizo atravesar, como dice el apóstol Pablo más adelante, y entonces los bautizó en el en el mar rojo, ¿no? A todos los atravesó por ahí para bautizarlos e iniciar una caminata en Cristo Jesús o en Dios o en la experiencia el caminar diario con, con el Señor ¿no? interesante esto oh mis queridos amigos José está en medio ahora de esta situación, está la reunión sucede todo aquello José estaba en una oficina sentado y después de que el faraón se dirige a sus consejeros a sus sabios y les dice hemos de hallar a otro hombre como José ¿verdad que no? Ya el copero dio su opinión y dio su testimonio. Ya también Potifar habló de él. Y todos aquellos netos abogados que están aquí. Ya, ya conocían a José antes, pero no habían dicho nada. Estaban calladitos. Bueno, ya hablaron todos. Lo, la mayor parte lo conocen. Perfecto. Ok, llamen a José. Lo hicieron pasar. Y entonces le dice el faraón. Después... De haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Fíjate, delante de sus sabios, ¿eh? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjate, qué palabras estaba escuchando José. José parece que no podía creer lo que escuchaba en ese momento. Pero sí, venía de la prisión. Y algunos dicen, no, cuando uno sale de la prisión después, después de estar un año, dos años, cinco, diez años como José, pues vienen deprimidos, vienen con sueños de no sé qué tipo, vienen, y eso es normal. Porque una persona eh, no puede salir de la prisión contenta, feliz, cantando, es muy difícil, ¿no? Aunque algunos conocen... A Dios ahí, conocen el Evangelio y hay un cambio en sus vidas. De todas maneras, hay como un cierto tipo de trauma en las mentes de las personas. Y pueden decir, no, pues yo soy libre en el Señor, aunque estoy preso aquí, etcétera, etcétera. Pero hay un trauma. José, después de haber salido de prisión, él ahora lo llaman y está escuchando estas palabras que dice, ¡Wow! No puedo creer lo que estén diciendo. Y él habla con Dios, no, gracias, Señor por esto, gracias, por porque eres maravilloso, por, eres misericordioso. Has extendido, extendido tu misericordia conmigo, Señor. Gracias por ello. Y sigue diciendo el faraón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, yo te he puesto, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y algo hizo el faraón delante de todos. Después de lo, lo que dijo, ahora lo confirma con su actitud. Y en el versículo eh, 42 dice, del, del capítulo 41. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano ¡guau! y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él doblar rodillas. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Miren todo el proceso. En la siguiente edición vamos a ver cómo José es llevado a toda la comunidad para que se pro proclamara como el gobernador allá de Egipto. Pero miren ustedes, cuando el faraón se pone de pie, y es que a veces nos imaginamos, voy a hacer un paréntesis aquí, es que nos imaginamos que José solamente estaba en la cárcel y que el Faraón nomás estaba ahí en el palacio. Así que hay un siervo, hay, un hay uno que está con un taparrabos y agarrando o cargando algo en su mano, que es para darle aire al Faraón. Entonces va a traer Egipto de la cárcel y luego lo lleva ante el Faraón. Y ahí le adivina el sueño y esto y acá, y, y luego le, se quita el anillo. <risa> Esto es como un resumen, es verdad lo, lo que la escritura nos dice, es como un resumen solamente. Imagínense que la palabra de Dios dijera detalle a detalle todo lo que sucede, bueno, pues no cabría, como dijo el Señor Jesús, no cabrían, ¿verdad?, en el mundo todo lo que se ha escrito acerca de, de ellos, ¿no? Entonces solamente da como un resumen. Pero cierro el paréntesis. José... No venía así todo sucio y llegó ante el faraón. El faraón no solamente estaba con un siervo de taparrabos ahí. ¡No! Era la nación poderosa en ese tiempo. Así que había un séquito, había todo un protocolo que seguir, un proceso. Y ustedes no, ustedes no piensen que en la oficina de este hombre, del faraón, era una casita allá en el desierto. ¡No! Era todo un palacio. Había que caminar por los pasillos y con un estilo que le caracterizaba solamente a la élite en aquel tiempo. Y José lo hacía muy bien. Y delante de todo su séquito, delante de toda aquella, aquella gente importante en ese tiempo, el faraón y delante de sus dioses, ¿verdad? Dice, no hay otro hombre como José en quien mora, en quien esté el Espíritu de Dios. Y no hay otro hombre sabio aquí en este lugar que alguien como tú, José tú eres ese hombre que necesitamos así que no te vamos a pedir si tú quieres hacerlo el trabajo, el proyecto tú quieres por favor ayudarnos Mira, hay una oportunidad para que nos ayudes y que a lo mejor y que te vamos a poner a trabajar allí con aquel siervo en aquella esquina, en aquella oficinita y vamos a ver tu proyecto, vamos a analizarlo acá con nuestra gente porque tú sabes, eres un extranjero y pues te van a ver mal. ¡Nada! ¡Nada de eso! Delante de la gente importante se quita el anillo de haber, después de haber pronunciado que no había otro hombre más sabio allá en todo Egipto que José se pone de pie, se acerca a José, se quita el anillo y se lo pone él. Imagínate qué actitud, qué actitud del faraón. Y José acercándose ahí, recibe el anillo, recibe el collar de oro que se le ponía solamente a los faraones. Ni siquiera le llevaban los pobres, o mejor dicho, los eh, que trabajaban para el faraón. Ni siquiera de ellos. Ellos tenían su propia, su ropa apropiada, su indumentaria especial, pero el faraón era el único que tenía ese anillo que simbolizaba autoridad, que simbolizaba que era el ser supremo en la tierra. Y se lo puso a José. Fíjate, mi amigo, mi amiga, que me escuchas. El Señor puede hacer de tu vida lo mismo que hizo con José. Lo único que quiero decirte en esta hora es que si tú estás dispuesto a hacer lo que José, lo que José hizo por Dios. En la siguiente edición vamos a ver qué fue lo que sucedió con José. Cómo José, teniendo el poder, teniendo toda la autoridad, ahora sí se creyó el ser más importante. O vamos a ver qué fue la actitud de este hombre, comparado con algunos que nos dan un puesto, donde quiera que sea, por pequeño o grande, y entonces hasta le dejamos de hablar a nuestros seres queridos y hasta dejamos de tener una relación con Dios. En el caso de José, no fue así. En la siguiente edición lo vamos a ver. Te invito a que oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella Gracias por la vida de José Que es un aliciente a nuestras vidas Y en su vida En su caminar diario Nos proyectó mensajes de fe Mensajes que pudieron hacerle caminar El sendero que tú le trazabas Y que nos ayudan a caminar el camino Que tú nos has trazado Gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús lo rogamos, amén y amén. Amigos, amigas, viene un programa muy especial, el Señor está dirigiendo, así que no pierdas la sintonía, no pierdas la sintonía, gózate y preparémonos también para recibir el Santo Sábado. Tu amigo Levi Hernández, de Mensajes de Fe, te dice... Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.